0: Tengo otra hija, o sea, mi segundo embarazo. Eh, quedé muy débil. Ya venía con problemas en sanguíneos, los niveles de mi sangre. Mi cuerpo no producía suficientes plaquetas. Y después del embarazo eh, me hicieron una biopsia porque quedé muy mal. Y resultó que tenía leucemia.
1: El asunto de trabajar es no decir, yo voy a llegar a los 70 y todavía voy a seguir trabajando porque yo pienso diferente. Yo digo, yo llegaré a los 80 años... Y todavía me seguiré divirtiendo. Pero es porque, porque estás en
0: trabajando en mi... lo que te gusta. Exactamente. Ah, y ahí, ahí está no la clave.
1: Ahí está la clave de la vida. Encontrar y luchar algo en lo que tú te diviertes. Exacto. Y cuando logras hacer eso, y, y esa diversión coincide con tu trabajo, pues tú nunca te quieres retirar. Tú quieres seguirte divirtiendo y seguir soñando y seguir luchando con eso que es la vida.
0: Every day, late
1: at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. Bienvenidos nuevamente a un podcast eh, muy jardón, otro episodio. Tomen bebida y comida preferida que vamos a estar hablando de un tema súper interesante con la señorita Vanessa Medina. Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muchas gracias, muy bien.
1: Hoy vamos a estar conversando de cosas comunes, de, de algo que pasa todos los días. Y a usted les saludo si nos está mirando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, feliz madrugada, no importa la hora que lo está haciendo. Síganos ahí en nuestro podcast que hoy vamos a estar hablando con Vanessa de algo súper interesante. Vanessa, ¿eres americana? Sí. Con corazón latino.
0: Sí, mi familia es colombiana, nací en Nueva York y a los dos años me llevaron para Colombia. Viví allá hasta los ocho años y regresé a los Estados Unidos. Y volví me regresé para Colombia, mejor dicho. Yo crecí allá y acá, allá y acá.
1: Pero no, pero tienes el acento, cuando hablas español perfectamente. Ah, no,
0: sí, yo soy más paisa, yo soy eres, una gringa chiviada.
1: Oye, <risa> <risa> y déjame decirte, ¿y el inglés?
0: Bien, yo he llevado 18 años viviendo en Massachusetts, en Boston Y pues allá es mucho más americanizado todo eh, Trabajaba con americanos, entonces el inglés fluía mucho más
1: Sí, ¿y estudiaste? ¿Sí está el, el, yo hice el, el... la
0: middle school aquí
1: Ya, y tengo entendido que... En un momento determinado soñaste con, con convertirte en, 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 en médico, en estudiar la carrera de medicina acá en los Estados Unidos, ¿sí?
0: Sí, cuando era jovencita. Ese era mi sueño.
1: Bueno, sí. cuando era menos joven que lo que eres ahora.
0: Bueno, menos joven. Eh, sí, quería ser médica cirujana. Estaba a punto de entrar a la universidad, pero quedé embarazada. Entonces, qué, qué
1: lindo eso. Eso no es malo.
0: No, pero para mi familia sí fue... Muy malo, porque era la menor de la casa, la menor de ocho hermanos. Todos esperaban lo mejor de mí, imagínate.
1: Y, y pasaste de niña a mujer sin que tu familia lo esperara. Exactamente. Ese es el punto. Pero, pero esas cosas pasan todos los días. Yo, cierto, yo soy padre de, de dos mujeres y me, me pongo en ese lugar y tampoco. Pero al final la vida te demuestra de que eh, son, son cosas de la vida. Eso sí. No, no hay que juzgar por eso Eres una mujer hoy día Eres una mujer exitosa Eres una mujer que eres autosuficiente Y eso es lo más importante ¿Y qué edad tiene el niño ahora?
0: El niño tiene 19
1: años Ya el niño tiene 19 <risa> sí. años ¿Está sí. al punto de ser padre soltero también?
0: No, no, no ¿No, no es no,
1: padre no, soltero no. todavía? No, 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 no.
0: Que nos diga los pasos <risa> de la mamá, no
1: ¿Y vive acá en Miami contigo?
0: Sí, él vive acá conmigo
1: ¿O ya es independiente? ¿Ya vive ya con su...
0: No, él se fue de la casa hace un año a vivir con el papá que vino de New Jer a, a vivir a New Jersey. Nunca había tenido una relación con él y de sorpresa me salió que ya se quería ir a vivir con él. So, fue algo muy duro para mí.
1: Pero lo estás pasando.
0: Ah, no, pero eso fue un aprendizaje para los dos. Fue un aprendizaje para él porque volvió, porque sabe que mamá solamente hay una y que nadie le aguanta a uno las cosas sino la mamá.
1: Sí, eso, eso le pasa mucho a la, a la, a la mamá soltera, que eh, en un momento determinado, pues, vuelcan, por decirlo así, todo el cariño, toda esa ternura, todo ese amor maternal en, en ese bebé, y a veces te le hacen daño, que los muchachitos se creen cosas.
0: No, sí, pues yo creo que durante 18 años, hasta que él se fue de la casa, yo viví para Alejandro, es más, yo formé una familia... Para que mi hijo Alejandro supiera que era una familia. O sea, Así es. O sea él fue Así el motor, es. pero estaba equivocada. Porque cuando se fue, esa fue la lección que yo aprendí. Yo paré 18 años de mi vida dejando de hacer como de estudiar o montar mi negocio o hacer algo que yo quisiera, porque pensaba que tenía que vivir precisamente para él. Pero cuando ya se fue, me di cuenta que estaba a tiempo y que ese error ya no lo vuelvo a cometer.
1: Así que ya sabes, Alejandro, si te vuelves a ir. <risa> Yo creo que no hay marcha atrás, así que piénsalo bien, piénsalo bien y llega ya a la adultez y a la madurez que hace falta. Oye, ven acá y dejando a Alejandro, porque ya Alejandro nos va, nos va a coger odio, pero ven acá, hicieron el podcast este para hablar de mí. Y hay que hablar de él porque él es eh, half and half, él es, es la mitad de tu vida. Exacto. Y yo estoy seguro que tú siempre lo vas a perdonar y lo vas a coger y lo vas a tener ahí junto contigo. Y dime... En, en todos estos años y en todas estas cosas, pues yo sé que me lo dijo un pajarito, que, que has estado, estuviste muy enferma. En, en esa etapa muy enferma, eh, eh, ¿qué ayuda tuviste? ¿Quién, quién te auxilió? Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasaste ese evento? ¿Cómo pasó ese evento en tu vida?
0: Bueno, eh, a mí me diagnostican con leucemia después de... Tengo otra hija, o sea, mi segundo embarazo. Eh, quedé muy débil, ya venía con problemas en sanguíneos, los niveles de mi sangre, mi cuerpo no producía suficientes plaquetas y después del embarazo eh, me hicieron una biopsia porque quedé muy mal y resultó que tenía leucemia. En ese tiempo éramos solamente mi esposo y yo y mis dos hijos.
1: ¿Tienes dos hijos? Sí. Porque no me hablaste del segundo. Ah,
0: porque ya venía aquí después con esta pregunta. ¿Es capaz de que
1: Alejandro se ponga bravo?
0: No, Luciana. Luciana, tengo una Luciana, niña de nueve años.
1: Una niña de nueve años, Luciana. Luciana.
0: Okay. Un mes después del embarazo, fui diagnosticada con leucemia.
1: ¿Del embarazo de, 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 Luciana. de Luciana? Sí. Ya.
0: O sea, hace exactamente nueve años.
1: ¿Que el papá de Luciana?
0: Es mi esposo. Es este tu yo... esposo actual. sí.
1: Ahora uh -huh. yo, yo me imagino que yo y lo y la gente que nos está mirando entienden perfectamente la frase que me dijiste en un inicio de que tú hiciste todo lo posible por hacer una familia para que Alejandro tuviera una familia, estuviera en el seno de una familia y disfrutara de la, de la presencia de, de, de mamá y de papá aunque eh, eh, tu esposo no, no, no fuera su padre pero que si estuviera viviera en el marco de una familia, algo que es súper importante para el crecimiento y el desarrollo de un joven. Ahora fue que te entendí.
0: Sí, yo vi para Alejandro. Es más, yo formé una familia para que mi hijo Alejandro supiera que era una familia. Entonces, um, cuando me diagnostican, era una leucemia no muy común en mujeres. Era agresiva, pero lo, lo diagnosticaron a tiempo. Entonces, me hicieron un tratamiento y ya exactamente hace cuatro años el médico me dijo que estaba libre de cáncer.
1: Eso hay que celebrarlo. Hay que celebrarlo. Bendito sea ah, Dios. Sí. ¿Y de qué te sirvió esa prueba en, en, en ese momento? Porque tú sabes que la leucemia es una enfermedad terrible.
0: Pues te voy a ser muy sincera. Mi parte espiritual vino a crecer hace apenas dos años. Yo fui una persona que Dios hizo muchas cosas en mí, pero yo no las podía ver. Le pedí al Dios en el que no creía que no me quería morir porque tenía dos hijos y que iban a estar sin mí. O sea, a mí no me preocupaba morirme, me preocupaba que ellos se quedaran sin mí. No quería que mis hijos estuvieran sin mí y mucho menos que me los separaran, porque yo estaba segura que mi hijo Alejandro es la ñaña de la familia en Colombia y mi esposo no iba a soltar a su hija, entonces sufría por eso. Lo que sí me di cuenta era que era muy fuerte. Lo que pasa es que no sabía que esa fuerza no era mía, sino de Dios.
1: Por interpretarlo de alguna manera... Tú me estás queriendo decir de que este trauma de, de, de la enfermedad lejos de presentarse eh, ante ti como un obstáculo que tú debías de vencer además te dio la oportunidad de crecer de ser más fuerte de conocer a dios y de emprender una vida recta ahora con más fuerza con, sobre todo con el conocimiento y el reconocimiento de que eres una persona fuerte de que eres una persona que a partir de ahora eres capaz de enfrentarlo todo
0: sí si era fuerte antes de conocer de Dios y pude superar tantas cosas, ahora que lo conozco, soy capaz de mucho más.
1: Eres capaz de mucho más. Y yo creo que ya estás teniendo muestra de eso. Y yo siempre le digo a la gente, usted que me está mirando, la, la intención de nuestro podcast, sobre todo es traer personas acá, gente común. Decirle a usted que, que la felicidad es eso. A veces la felicidad es el, ese es el estado comparativo de dónde estábamos y dónde estamos hoy. Es el estado comparativo de qué nos hacía falta, de qué adolecíamos y cómo logramos recuperar eso. Y, y, y la gente dice, bueno, y fulano, ¿por qué feliz? Bueno, pues soy feliz porque ya no estoy enfermo. Soy feliz porque aquello que antes no lo tenía, ahora lo tengo. Y soy feliz porque descubrí el amor de una persona. Hay tantos motivos y tantas cosas para ser felices y que no tienen nada que ver en un momento determinado con el dinero. Pero... Cuando usted se convierte en una persona fuerte, cuando usted es capaz de convencer, de vencer obstáculos, el dinero viene por sí solo. Viene a nuestras vidas como un regalo a la voluntad, como un regalo al esfuerzo, como un regalo a la persistencia nuestra y al corazón que ponemos en las cosas que hacemos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces ahora cuéntame un poco, porque yo creo que tú y yo tenemos algo en común. Y yo te voy a decir cuando tú me <risa> cuentes. Y, y, ¿Y habías pensado alguna vez en tener tu negocio propio?
0: Pues eh, sí, tengo mucho ejemplo en mi casa, mi familia son personas que han tenido su propio negocio y empecé a soñar con tener un negocio, lo que no sabía era de qué.
1: Pero hasta ese entonces a ti te habían faltado las fuerzas para emprender, para salir por ti misma adelante sin ayuda de nadie porque alguien te prestó dinero, alguien te dio regaló, te regaló algo para hacer este negocio. No,
0: todo fue con mis esfuerzos.
1: Fue, todo fue a puro dolor como la canción sí, a, pulmón. a pulmón así empezaste y eso es eso es una muestra hay gente sentada hoy mismo esperando porque venga un milagro pidiéndole a Dios lo imposible pidiéndole a Dios tener resultados sin trabajar pidiéndole a Dios tener un salario sin ir a un lugar a trabajar hay gente que dice eh, así, trabajar, trabajar, como trabajar, yo no quiero, pero dinero sí necesito. Y entonces cuéntame, ¿qué negocio abriste y, y, y cómo fue? Cuéntame cómo fue la historia esa de, de, de cómo te vino a la mente de nuevo ese deseo infinito de empezar a trabajar, de, bueno, de hacer tu eh... negocio. ¿Y, ¿Y en qué consiste el negocio? Porque todavía no sé. Sí,
0: en el 2000... Bueno, yo sí sé. <ríe> en el 2021, después de la pandemia, regresé al trabajo y... Yo como que ya no quería trabajar más. Pensaba, trabajaba con muchos veteranos de la guerra y veía que ellos demoraban mucho para jubilarse y se jubilaban y seguían, se retiraban y tenían que seguir trabajando. Yo decía, pero yo voy a esperar toda mi vida. para O sea, yo voy a llegar a los 70 y todavía voy a estar trabajando. no, eso no es lo que quiero para mí.
1: Bueno, permítame que te interrumpa un momento. El asunto de trabajar... Es no decir, yo voy a llegar a los 70 y todavía voy a seguir trabajando porque yo pienso diferente. Yo digo, yo llegaré a los 80 años y todavía me seguiré divirtiendo. Pero es porque, porque estás en mi...
0: trabajando en lo que te
1: gusta. Exactamente. Ah, y ahí está ahí la no clave ahí está la clave de la vida, encontrar y luchar algo en lo que tú te diviertes.
0: Exacto.
1: Y cuando logras hacer eso, y, y esa diversión coincide con tu trabajo, pues tú nunca te quieres retirar. Tú quieres seguirte divirtiendo y seguir soñando y seguir luchando con eso que es la vida.
0: Mira, te voy a contar esta historia exacta que fue la que me hizo tomar la decisión de montar mi propio negocio. a ver. A ver. Trabajaba con un señor que tenía 65 años. Estaba esperando los 65 para poderse retirar con más dinero y con un seguro de salud que no fuera tan caro. Entonces, él en ese tiempo, tiemp los 5 años se dedicó a ahorrar para poderse comprar un carro casa de lujo y hice con su esposa por todo Estados Unidos. Él se retira hoy, oh, le hicimos la fiesta, y al otro día nos avisan que se acostó a dormir y se murió. O sea, él no hizo nada de los planes que tenía, trabajó, trabajó, y no pudo disfrutar lo que tanto soñó. Entonces yo dije, no, sí, unos... ¿no? sí, es muy triste, porque realmente la cultura americana es muy diferente. Ellos piensan mucho en producir y trabajar, producir y trabajar. Al conocer esas historias y hablar tanto con ellos fue donde yo dije, no esto no es lo que yo quiero para mí. Yo quiero trabajar, pero trabajar en algo que a mí me guste, ¿Y que tú me apasione. Sabes que,
1: que, que esa conversación es, es apasionada y es muy útil, porque justamente el hablar y el relacionarse con veteranos de, de los Estados Unidos, de este país, de este país que nos ha acogido a nosotros con tanto amor y que yo siempre digo es un privilegio, son gente buena, son gente que, que ha estado dispuesta. Los patriotas son gente que, está, que son dispuesta, no, no no exigen nada, están dispuestas a entregar todo por su país, por su gente. So, ¿tú viste una un, Dios te puso en un lugar, te puso con gente que te podían enseñar mucho, y yo creo que lo, que lo disfrutaste y, y le estás sacando ventaja.
0: Te estoy diciendo, Dios siempre me puso en el lugar indicado, aunque yo no lo viera.
1: Exactamente. Y cuéntame entonces, ¿Qué negocio decidiste, eh, ¿en bueno, qué decidiste eh, emprender?
0: Me propuso mi sobrina eh, que me asociara con ella para montar Le Buquet Miami acá. Le Buquet es una marca colombiana de rosas preservadas y tradicionales de lujo. Eh, es una marca que en Colombia es prácticamente ya la número uno en rosas preservadas y ahora abrimos un punto de venta aquí en Miami.
1: Y son esas rosas que a veces vienen un corazón y que vienen en distintas formas y que tú las pones en tu casa y prácticamente son forever. Y son muy lindas. Sí,
0: duran de uno a tres años. La marca realmente lo que nos hace diferentes es que nosotros diseñamos nuestros propios empaques. Y son empaques de, muy al, de 100% muy buena calidad. Solamente son acrílico, cristal, madera y bronce. Entonces es algo que no vas a encontrar porque nosotros no... Le compramos a nadie las cajas. Diseñamos y no las hacen especialmente para nosotros.
1: Qué bien. ¿Y están teniendo mucho éxito?
0: Sí, gracias a Dios. Sí, pues empezar un negocio en una ciudad donde yo no vivía porque yo tuve que mudarme para acá. No ha sido fácil, pero ahí vamos.
1: Y es una ciudad una ciudad muy competitiva. Exacto. Y gracias a Dios Miami hoy es un crisol donde confluyen muchas, pero muchas eh, nacionalidades. Y, y es difícil. Pero el hecho de que sea difícil no quiere decir que no se puede. Sí se puede.
0: Yo creo que todo lo que trae buenas recompensas tienen que ser difíciles al principio.
1: Y bueno, y cuéntame así, vamos a sonar la campana. Y económicamente, ¿cómo te va? ¿Estás feliz?
0: Sí, sí, gracias a Dios, ¿Has en, encontrado
1: en esa, en esa fortuna que te puso Dios en tu camino de darte fortaleza y que lo descubriera? ha descubierto que después viene la plata viene el confort viene ¿cuántas cosas más puedes hacer hoy por tu familia que antes no podías hacer? porque sin economía uno no puede ser próspero Exacto. sin economía no se puede ser bene benevolente con los demás ¿verdad? Bien. no se puede ser, eh, por decirlo así, dadivoso ¿estás haciendo todo eso ahora tú?
0: sí, es que eso es parte de, de mi promesa a que todo esto se me empezara a dar o sea, yo pienso que cuando Dios te da tanto Tienes que aprender también a dar y ayudar a los demás.
1: ¿Te acuerdas que te dije que teníamos algo en común? Sí. Bueno, déjame decirte que mi primera experiencia como empresario, mi primera experiencia fue vendiendo flores. No tuve la suerte no tuve la suerte porque quizás la, la intención de Dios en ese momento era enseñarme cómo se podía perder, cómo se podía ganar, en qué necesitaba, tener mis primer... aprender muchas cosas que aprendí. Pero lo primero que hice con un, con un amigo de apellido Ferreiro, en aquel entonces, señor que Dios lo tenga en la gloria, eh, fue eso, hicimos una florería. Me dijo, no, vamos a hacer una florería, que esto va a ser acá? Y bueno, ahí se fueron eh, parte de, mi, de mis energías, dinero. Eh, pero empecé por ahí y ahí me caí, me caí totalmente porque ese negocio fracasó, fue un fracaso. Pero me dio la oportunidad de aprender, fue algo que fue un examen de la vida, de esas lecciones que te da la vida y que nada, lo único que hice fue pasar de grado. A pesar de ese fracaso, emprendí después en otras cosas, tuve otras oportunidades, eh, pero tenemos eso en común. Amigo, usted que nos está mirando, aquí tiene otro ejemplo de cómo se puede emprender y, y, y siempre piensa en esto, en cualquier momento la vida te da una sorpresa. En cualquier momento descubres algo nuevo, siempre y cuando tú estés dispuesto a esforzarte, siempre y cuando estés dispuesto a ponerle voluntad, a ponerle persistencia, a ponerle a ponerle amor a la vida. Eh, fue muy bonito y agradable y te doy las gracias por haber compartido con nosotros tu, tu, tu vida, tus tu vivencias. ¿Qué tienes que decirle a la gente?
0: No, gracias a ustedes por invitarme y no a la gente que... Que no dejen de soñar, que trabajen duro por sus sueños, que sí se puede, que el único obstáculo que uno tiene es uno mismo.
1: Y se puede, lo que pasa es que el, el, la vida no tiene días, la, la, la vida no tiene, no, no tiene tiempo. Tienes que ponerle voluntad, tienes que poner un amor infinito en las cosas, y Dios sabe cuándo va a ser, pero está ahí. A veces no pares de cavar, que ya ahí está cerquita el mineral que tú estás buscando.
0: Así es.
1: ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Felicidades, gracias por estar aquí. Ojalá que te vaya muy bien contigo, con tu familia, con Alejandro, con tu otra niña y, y que la vida te sonría. A usted que nos está mirando, amigo, tome ejemplo de acá, de una mujer que, que, que está saliendo adelante y los invito a que nos sigas en Instagram, en Facebook, en Anchor, eh, donde quiera. Nos vemos ahí en la calle. Gracias. No, no te olvides de dar like y poner tu comentario. Suscríbete a nuestro canal. Gracias.